0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut, auch wenn ich euch nicht sehen kann. Ja, bei mir hat der, dieser Schnee meine Woche ganz schön auf den Kopf gestellt. Ähm, ja, man sagt ja so schön, vom Lockdown oder zusätzlich zum Lockdown kam der Flockdown. Ähm, genau, und ich dachte mir zum Anfang der Predigt, dass ich mal so ein bisschen. Abwechslungen reinbringe, vielleicht in diesen Corona-Alltag, in diesen lockdown alltag wobei die Straßen ja wieder frei sind. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise. Ich war ja ein Jahr in Paraguay, einige von euch wissen das, von 2011 bis 2012 und da habe ich eine mehrtägige Wandertour gemacht und zwar in Chile und jetzt nehme ich euch mit nach Chile, wir werden gleich das erste Bild schon sehen und zwar im April 2012 sind wir losgewandert und wir sind zu einem kleinen Dorf quasi gefahren, erst mit dem Zug, dann mit einem kleinen Bus. Das hieß Vilsches Alto. Ähm, genau, das, da bin ich. Ich bin der ähm, Zweite von, von links quasi ähm, mit drei Freunden, mit denen ich auch zusammen gewohnt habe und ähm, die auch Freiwillige waren aus Deutschland. Genau, da sind wir losgewandert. Wir können gerne das nächste Bild gucken und zwar hatten wir eine Karte, und auf dieser Karte ähm, waren die, also war quasi der Berg, de, den wir als erstes beklimmen woll, äh, ersteigen wollten. Und ähm, dann ging es da noch weiter und wir haben dann uns den guten Weg rausgesucht. Genau, ruhig das nächste Bild. Siehst du, da, sieht, da sieht man schon ein bisschen Höhe. Ähm, genau, gerne ruhig weiterschalten. Ähm, genau, da haben wir unsere erste Nacht schon auf dem auf der Steigung quasi verbracht. Wir haben extra uns gegen die Bäume gelehnt, dass wir nicht nachts runterkullern den Berg. Ähm, genau, wir dachten eigentlich, dass wir viel besser vorankommen, dass wir schon äh, über den Berg steigen am ersten Tag und dann im Tal quasi ähm, übernachten, aber das war nicht so. Der Weg war irgendwie viel schwieriger, genau, das, das passende Bild dazu. Der Weg war gar nicht so einfach. Ähm, und eigentlich, wir haben uns immer auf der Karte orientiert, da war der Weg eingezeichnet. Genau, da sind wir schon recht weit oben. Einmal ein Gruppenbild nochmal, ruhig das nächste Bild. Aber desto höher wir kamen, desto mehr belohnte uns diese Aussicht. Hier mal ein schönes Bild mit einer Blume im Vordergrund und hinten die Berge. Genau, das ist ein Andenkondor. Das ist ein, ähm, ja, ein Vogel, der eine krasse Flügelspannweite hat. Das war richtig interessant, den zu sehen. Nächstes Bild. Und da sind wir schon quasi auf dem Berg und schauen auf die andere Seite des Berges und zwar war das wie so ein U quasi und wir waren ganz unten bei dem U auf dem Berg und haben quasi ins Tal hineingeschaut und da war ein großer See und der See floss oder da floss quasi dann der Fluss noch das U entlang quasi in der Mitte dieses Us genau da haben wir dann am zweiten Tag noch den Nachmittag verbracht noch mal ein Gruppenfoto genau und dann ruhig das nächste Bild schon dann wurde es schon ganz schnell dunkel. Wir waren noch mitten auf dem Berg, da mussten wir uns echt beeilen und sind dann im Dunkeln unten im Tal angekommen. Ruhig das nächste Bild, genau. Und da ist, haben wir dann direkt Feuer gemacht, uns ein bisschen erfrischt, was gegessen. Nächstes Bild ruhig. Und am nächsten Morgen belohnte uns diese Aussicht. Ähm, genau, das sind die zwei Zelte. Ich hoffe, das ist zu sehen. Und ein wunderschöner See, die Berge im Hintergrund. Ähm, ja, richtig Hammer. Das war dann quasi schon der, der dritte Tag. Und dann ging's es los. Dann sind wir diesen Fluss entlang gelaufen. Ähm, ruhig das nächste Bild. Der Weg war gar nicht so einfach. Ähm, durch unwegsames Gelände. Und auf einmal standen wir vor so einer Klippe. Also das ist quasi rückwärts fotografiert. Ähm, war gar nicht so einfach. Und eigentlich haben wir uns immer an dieser Karte orientiert. Aber dann in der Natur haben wir dann diesen Weg gesucht, der da eingezeichnet war und der war nicht zu finden. Komisch. Nächstes Bild. Genau. Ja, ruhig, das wird gut durchhalten Ich sage dann schon gleich Stopp. Da sieht man auch, da sind Klippen, es war gar nicht so äh, gar nicht so einfach, da wurde es wieder dunkel. Stopp, genau. Und das ist schon dann der nächste Tag. Am Tag haben wir total geschwitzt, haben uns ein T-Shirt um den Kopf gebunden, um nicht einen Sonnenstich zu bekommen. Und am nächsten Tag wachen wir auf und unser Wasser ist gefroren. Also so krass waren die da die Temperaturunterschiede. Ruhig das nächste Bild. Genau, und ich hatte das T-Shirt, was ich mir um den Kopf gemacht habe, das habe ich zum Trocknen quasi auf den Busch gelegt und am nächsten Tag war es eingefroren. Ja, schön, war auch nicht Sinn der Sache. Genau, ruhig noch ein Bild weiter. Und noch ein Bild weiter. Genau, das ist jetzt so das letzte Bild. Und das, war, das ist jetzt der vierte Tag, an dem wir uns befinden. Und am vierten Tag, da fiel es uns wie Schuppen von den Augen. <lacht> Wir sind nämlich immer schön, haben uns immer schön an der Karte orientiert und sind diesen Weg lang gelaufen, den wir da gesehen haben. Es war so eine dicke Linie auf der Karte und irgendwann waren wir mal so schlau und haben auf die Legende der Karte geguckt. Und das war am vierten Tag und da haben wir entdeckt, wir sind die ganze Zeit die Grenze des Nationalparks entlang gelaufen. Also es war gar kein Weg, sondern wir sind querfeld ein und so war das auch. Querfeld ein, planlos durch die Gegend, auf einmal ist da ein Abhang und du denkst dir, ja, ohne Kletterausrüstung, wie wollen wir da jetzt runter und dann sich einen Weg durch die Wildnis bahnen. So kann man sich irren. Wir waren so richtig auf dem Holzweg. Zum Glück haben wir das am vierten Tag gemerkt, muss, muss ich dazu sagen. Wir haben natürlich erstmal total darüber gelacht und dachten uns, boah, das ist eine Geschichte, die müssen wir irgendwann erzählen. Mache ich ja auch heute. Und dann haben wir auf den richtigen Weg gefunden und es ist besser, eine, eine späte Erkenntnis zu haben, als auf diesen Holzwegen verloren zu bleiben. Und mit Hilfe der Legende der Karte konnten wir dann auch wieder die Wege finden und die Ziele ansteuern, die wir anlaufen wollten. Und am Ende, die Wanderung ging noch ein paar Tage länger, sind wir auch gut wieder in der Zivilisation angekommen. Genau, die Predigt heute geht über die, das Erkennen von Jesus, und das Krasse ist in unserem Bibeltext heute, da scheint niemand Jesus wirklich zu erkennen. Alle befinden sich irgendwie auf dem Holzweg ähm, und verfehlen Jesus. Und in der Bibel gibt es da noch mehr Beispiele von Leuten, die, die ähm, ja, geistlich blind sind, wie wir sehen werden. Und der Leitgedanke heute ist, Jesus erkennen ist alles und ohne Erkenntnis Jesu ist alles nichts. Wenn ihr euch jetzt fragt, habe ich das nicht schon irgendwann mal gehört? Den Spruch habe ich abgekupfert und auf den Kopf gestellt. Ähm, genau, aber Jesus erkennen ist alles und ohne Erkenntnis Jesu ist alles nicht, nichts. Genau, die, die Beispiele in dem Predigtext, die machen uns nämlich auf ein Kernproblem aufmerksam. Unsere Herzenshaltung stellt sich gegen Jesus und gegen die Herrschaft Gottes, die mit Jesus auf diese Welt gekommen ist. Lass uns diesen Text jetzt gemeinsam lesen. Wir lesen aus Markus 8, Vers 11. Ihr könnt gerne am Bildschirm mitlesen. Genau, ich lese ab Vers 11. Ja, ruhig den Vers schon. genau. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus in der Gegend war, kamen sie, um ihn zur Rede zu stellen. Sie wollten prüfen, ob er von Gott kam und forderten, gib uns als Beweis ein Zeichen vom Himmel. Oh, bei mir dauert es ein bisschen, bis es umschaltet. Als Jesus das hörte, seufzte er und sagte, warum verlangt ihr unentwegt ein Zeichen? Ich versichere euch, niemals wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Und er stieg wieder ins Boot, verließ sie und fuhr, fuhr über den See zum anderen Ufer. Die Jünger hatten vergessen, etwas zu essen mitzunehmen. Ihr gesamter Proviant bestand aus nur einem einzigen Brot. Während sie über die See, den See fuhren, warnte Jesus sie, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie glaubten, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Jesus wusste, was sie dachten. Deshalb sagte er, warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch denn nicht, was ist mit den fünftausend Männern, die ich mit fünf Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe habt ihr anschließend gesammelt? Zwölf, sagten sie. Und als ich den Hunger der viertausend Menschen mit sieben Broten gestillt habe, wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Sie antworteten, sieben. Da fragte er sie, Begreift ihr denn immer noch nicht? Ja, begreift ihr denn immer noch nicht? Nein, niemand scheint Jesus zu begreifen. Als ich das in der Vorbereitung so gelesen habe, da dachte ich mir, boah, das muss echt krass gewesen sein für Jesus. Ähm, der muss echt traurig gewesen sein. Und irgendwie wirkt er auf mich in diesem Text so hart. Ja, zu den Pharisäern sagt er, warum wollt ihr ein Zeichen? Nein, ihr kriegt keins und dann haut er einfach ab. Dann warnt er die Jünger, merkt, dass die Jünger mit ihren Gedanken ganz woanders sind, dass sie mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Und dann stellt er ihnen sage und schreibe zehn Fragen und auf zwei dieser Fragen kriegt er eine kurzbündige Antwort von den Jüngern. Einmal eine Zahl, die Zahl zwölf und einmal sieben und damit endet der Text. Hm. Keine Lehre, keine Zurechtweisung, nur ein scheinbar verzweifelter und vielleicht sogar frustrierter Jesus. So zumindest mein erster Eindruck, als ich den Text gelesen habe. Lass uns mal ein bisschen tiefer graben, warum Jesus sich so verhält, genau, warum er das macht und was dahinter steht. Also zuerst zu den Pharisäern. Markus gibt uns hier eine Verständnishilfe. In Vers 11 lesen wir, dass die Pharisäer zu Jesus kamen, um zu streiten. Also sie kamen mit einer Forderung zu Jesus. Sie haben ihm gesagt, gib uns ein Zeichen. Zeig uns deinen göttlichen Personalausweis, deine Legitimation, dass du hier behauptest, was du da behauptest. Und wir wissen, dass Jesus die Herzen kannte. Er schaute die Pharisäer an und hat sofort gesehen, es ist nicht ihr Anliegen, mich zu erkennen. Vielleicht hat er gedacht, egal wie viele Zeichen ich jetzt hier tun werde, die werden mir nicht Glauben schenken. Ja, ihr werdet mir nicht Glauben schenken, weil sie wollten Jesus eigentlich loswerden. Nach außen gaben sie sich so, als ob sie sich überzeugen lassen wollten, aber innerlich waren sie nur darauf aus, Jesus zu Fall zu bringen. Jesus erkennen ist alles und ohne Erkenntnis Jesus alles nichts. Und die Pharisäer schienen sich notorisch gegen diese Erkenntnis Jesu zu verschließen. An ihrem Beispiel sehen wir, was Herzenshärte bedeutet. Die Pharisäer sagen quasi, gib uns ein Zeichen, aber verändere ja nicht unser Herz. Boah, wehe, wenn du das anrührst. Und Jesus denkt sich, ja, auch selbst ein spektakuläres Zeichen wird hier nicht helfen. Jesus hatte nämlich auch gerade ein Zeichen getan, etwas, was auf Gott zurückzuführen ist. 4.000 Leute in der Wüste haben, hat er mit sieben Broten satt gemacht. Davor hat er einen Taubstummen geheilt und davor einen bösen Geist aus einem Mädchen ausgetrieben. Das sind die letzten Predigten. Und das zeigt, dass das Reich Gottes in Jesus nahe kommt, dass es greifbar nahe ist, auch für die Pharisäer. Aber nach diesen ganzen Zeichen, was für ein Zeichen wollen sie denn noch bekommen? Das reicht ihnen alles nicht. Ihr erinnert euch vielleicht an die, an die Predigt vor ein paar Wochen über die Speisung der 5000. Da habe ich gesagt, dass, dass dieses Manna, was Gott geschenkt hat, oder dass das, was Jesus tut, uns an das Volk Israel in der Wüste erinnert und wie Gott dem Volk das Manna geschenkt hat. Und das, was Jesus tut, ist quasi ein Zeichen ähm, oder ist ein Hinweis darauf, dass Gott da dahinter steht. Und diese Begebenheit erinnert uns auch an die Widerspenstigkeit und an den Unglauben der Wüstengeneration. Und hier sind wir wieder bei Psalm 95, den wir vorhin gehört haben. Da heißt es, verschließt euch seinem Reden nicht, Macht es nicht wie das Volk damals in Meriba in, in Massa in der Wüste? Da war das also es ist nicht das Mana, die Manna-Geschichte, sondern eine andere Geschichte. Aber das Prinzip ist das gleiche. Als sie sich gegen ihn auflehnten, jetzt lese ich noch Vers 9. Da sagte Gott oder da sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert. Sie haben einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit ihren eigenen Augen gesehen hatten. Ja, und genau das Gleiche passiert hier mit den Pharisäern. Sie sehen, wie Jesus ja Kranke heilt, wie er Dämonen austreibt, wie er Menschenmassen zu essen gibt. Sie sehen seine großartigen Taten und lehnen ihn doch ab. Ich möchte dich heute fragen, mit welcher Herzenshaltung begegnest du Jesus? Kommst du zu Jesus mit offenen Händen und mit offenem Herzen oder mit deinen Ansprüchen und deinen Forderungen? Jesus, erst wenn du dies oder das tust, dann kann ich an dich glauben. Oder Jesus, beweise mir erstmal, dass du das und das kannst. Dann überlege ich mir das nochmal. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich glaube, dass Jesus sehr gut mit Zweifeln umgehen kann. Er kann sehr gut ähm, damit umgehen, wenn wir damit zu kämpfen haben. Ähm, Jesus wendet sich demjenigen zu, der zu ihm sagt, Jesus, hilf mir zu glauben, ich möchte glauben aber ich kann nicht, ich brauche deine Hilfe. Da ist Jesus sanftmütig. Im Alten Testament heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das sagt etwas über die Sanftmütigkeit Jesu. Aber wenn dein Herz von vornherein verschlossen und verhärtet ist, dann lässt Jesus sich ganz sicher nicht auf solche Spielchen ein. So von wegen, ja, dann gebe ich dir ein Zeichen. Deswegen prüf dein Herz. Ist es erreichbar, und es ist es ansprechbar für Gott? Hat Jesus die Möglichkeit, in dein Leben hineinzusprechen? Oder hast du ihn quasi auf stumm geschaltet? Hat er Zugriff auf dein Herz? Und die Bibel spricht von zwei Arten von Herzen. Die Bibel spricht einmal von einem versteinerten Herzen oder einem verhärteten Herzen und von einem fleischernen Herzen, also ein lebendiges Herz. Davon lesen wir in Hesekiel 11, äh, 11, Vers 19. Da heißt es, und das ist eine Zusage, die Gott an das Volk Israel macht. Ich werde ihnen ein einiges Herz oder also quasi ein Herz geben und einen neuen Geist. Und ich entferne das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz aus Fleisch und Blut. Also Jesus kündigt oder Gott kündigt eine Herz-OP am Volk Israel an. Und wenn du jetzt merkst, dass du Jesus bisher immer mit diesem harten Herzen begegnet bist, dann bitte ihn um ein Herz aus Fleisch und Blut. Ein Herz, das ansprechbar und erreichbar ist für Gott, das Jesus erkennen kann. Und dazu werde ich nachher noch ein bisschen mehr sagen, wie das möglich ist. Ja, die Pharisäer hier waren ganz entschlossen, ihre eigenen Wege zu gehen. Und diese Zeichenforderung der Pharisäer ist für Jesus quasi auch wie ein Zeichen. Und zwar ein Zeichen, dass diese Generation nicht bereit ist, Jesu Botschaft vom Reich Gottes zu hören. Sie wollten nicht das Reich Gottes, also dass Gott unter ihnen herrscht, dass das sichtbar wird unter ihnen, sondern sie wollten, dass Gott ihre Herrschaft legitimiert. Und damit kommen wir zu dieser Warnung, die Jesus für die Jünger hat. Er sagt zu seinen Jüngern, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig, vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und Jesus will jetzt seinen Jüngern hier nicht vor der falschen Brotsorte oder so warnen, sondern er will sie vor einem falschen Einfluss warnen. Ein Sauerteig, der breitete sich aus. Der, ähm, das ist quasi ein Bild für einen wachsenden Einfluss. Hier wird das negativ gebraucht. Er, Jesus warnt seine Jünger quasi vor einer falschen Vision des Reiches Gottes. Er nennt hier zwei konkrete Vorstellungen des Reiches Gottes, und zwar die der Pharisäer und des Herodes. Also quasi einmal eine religiöse Spielart und eine politische Spielart. Und beides widerstrebt der Erkenntnis Jesu. Die Pharisäer hatten irgendwie die Idee oder sie wollten, dass das Gesetz und die mündliche Überlieferung in der strengsten Form eingehalten wird. Und sie dachten, wenn sie das schaffen und wenn noch andere aus dem Volk das hinkriegen und sie es quasi schaffen, nach diesen Regeln zu spielen, dann wird Gott seine Herrschaft aufrichten. Und dann werden sie davon profitieren, weil sie das natürlich geschafft haben. Und das Problem an diesem Ansatz ist es, dass es völlig selbstbezogen ist, der Mensch schaut auf sich selber und verliert die Perspektive für Gott. Und Jesus passte da so gar nicht in dieses Bild hinein. und Deswegen haben die Pharisäer auch so ein Problem mit Jesus gehabt. Und viel offensichtlicher wird das auch noch bei Herodes. Er inszenierte sich gerne als Freund der Juden und des jüdischen Glaubens auch. Sie waren ja auch seine Untertanen, kann man ja immer ein bisschen freundlich sein, hat man was davon. Und er hatte den Wunschtraum, dass er und seine Familie von Gott als wahre Könige etabliert werden in Israel. Aber dabei war er noch nicht mal bereit, auf Johannes dem Täufer zu hören, sondern er ließ ihn umbringen. Davon haben wir, in, ähm, davon haben wir bereits gehört in Markus 6. Das heißt, was Gott zu sagen hatte, war Herodes eigentlich völlig egal. Ähm, bei Herodes ist es auch am auffälligsten, dass er Eigeninteressen verfolgt und gar nicht wirklich sich auf Gott einlassen möchte. Er verschließt sich vor Jesu Botschaft der erscheitert quasi schon an seinem Wegbereiter, an Johannes, dem er nicht ähm, hören wollte. Jesus erkennen ist alles. Und ohne Erkenntnis Jesus ist alles nicht. Und die Frage ist, ob wir uns unsere eigenen Vorstellungen machen vom Reich Gottes und uns daran festklammern oder ob wir auf Jesus schauen und uns tatsächlich nach dem richten, was er sagt. Da, wo Menschen an ihrer eigenen Version des Gottesreiches bauen, da ist die Gottlosigkeit. Der russische Schriftsteller Dostojewski gibt uns da ein ganz krasses Beispiel. In seinem Roman Die Brüder karamazow gibt es eine Fantasiegeschichte. Die hat den Titel Der Großinquisitor. Und die Handlung ist die folgende. Jesus kommt überraschenderweise in der Hochzeit der Inquisition wieder, also in Sevilla im 16. Jahrhundert. Er spricht kein Wort, wird aber von allen sofort als Jesus erkannt und er vollbringt unglaubliche Wunder. Er heilt Leute, er weckt einen Toten ähm, wieder zum Leben. Total verrückt, total krass und der Kad Kanal Groß, äh, Kardinal Großinquisitor, also ein hoher Mann da in der äh, katholischen Kirche, bemerkt das argwöhnisch aus der Ferne und er lässt Jesus festnehmen und ins Verlies schmeißen. Und im Verlies, quasi heimlich, besucht dann dieser Inquisitor Jesus und stellt ihn zur Rede. Und er sagt, bist du es? Und er selbst, beantwortet selbst die Frage, ja. Aber dann wartet er nicht auf eine Antwort von Jesus, sondern fügt dann schnell hinzu, antworte nicht, schweig. Was sollst du auch sagen? Ich weiß genau, was du sagen willst. Und du hast gar kein Recht, dem etwas hinzuzufügen, was du früher schon gesagt hast. Warum bist du gekommen? uns zu stören. Denn du bist gekommen, um uns zu stören, das weißt du selbst. Schon morgen jedoch werde ich dich verurteilen und als den Schlimmsten aller Ketzer auf dem Scheiterhaufen ähm, verbrennen. Und dasselbe Volk, was dir heute die Füße geküsst hat, das wird morgen auf einem Wink meiner Hand die mit Kohlen herbeistürzen und für deinen Scheiterhaufen heranschaffen. Also richtig heftig, richtig heftige Fantasie. Aber diese Frage könnte tatsächlich aus dem Mund der Pharisäer und auch des Herodes kommen. Jesus, warum bist du gekommen, uns zu stören? Jesus, dieses Gottesreich, was du bringst, das wollen wir gar nicht. Und ähnlich wie dieser Großinquisitor würden sie sagen, wir haben das Volk doch im Griff. Es läuft doch. Unsere, unsere Version vom Gottesreich funktioniert doch für uns. Jesus, wir brauchen dich nicht und das Reich, was du bringst. Erschreckenderweise sind die Jünger auch nicht wirklich an Jesus dran. Wenn wir den Bibeltext lesen, dann sehen wir, dass es für Jesus eine schmerzliche Feststellung gewesen sein muss. Sie haben die geistlichen Wahrheiten, die Jesus lehrte, irgendwie nicht aufgenommen, obwohl sie das miterlebt haben. Sie blieben an dem Sichtbaren hängen und sorgten sich um ihre nächste Mahlzeit. So, als wären sie Jesus noch nie begegnet. Als hätten sie nie erlebt, was Jesus alles kann. Und sie verstehen diese Warnung Jesu vor dem Sauerteig anscheinend wie so einen versteckten Vorwurf. Ey, warum habt ihr nicht noch mehr Brot gekauft? Wie sollen wir denn alle davon satt werden? Ja, wir haben Edwin letzte Woche gehört, sie schauen wieder auf den Mangel und sehen nicht das, was sie haben. Und in der frühen Kirche wurde dieses eine Brot, was sie als Proviant haben, tatsächlich auf Jesus gedeutet. Das ist eine allegorische Deutung. Also sie hatten nur ein Brot, aber das war Jesus das war das Brot des Lebens. Aber sie wollten eben noch mehr Brot haben. Ich glaube, hätten sie Jesus erkannt und sein Handeln in den Speisungen, dann wären sie schon längst vor jeder Sorge befreit und hätten gesagt, wir haben dieses eine Brot, wir haben Jesus, das Brot des Lebens. Wir müssen uns nicht darum kümmern, noch mehr zu haben. Wir haben Jesus und das ist genug. Für Jesus muss es echt schwer gewesen sein, zu sehen, dass seine Jünger diesen Sauerteig quasi schon geschluckt haben, als er sie davon, vor, davor warnte. Diese Jünger hatten auch ein verhärtetes Herz in ihrem Inneren. Auch sie waren geistlich blind und taub und sie haben Jesus nicht erkannt. Und das ist echt tragisch. Dabei hat Jesus Unglaubliches vor ihren Augen getan. 5.000, dann wieder 4.000 Leute gespeist. Das überstieg alles, was sie bisher erlebt haben und auch überhaupt ja, hätten erwarten können. Und Jesus hat dieses Wunder sogar durch seine Jünger getan. Sie waren ja diejenigen, die das Brot ausgeteilt haben. Er hat sie beteiligt und sie schienen ja auch irgendwie auf Verstandesebene verstanden zu haben, was da passiert ist, dass das Brot mehr geworden ist, aber ihre geistlichen Augen blieben dabei verschlossen. Irgendwie scheint es nicht bei ihnen anzukommen, was Jesus alles möglich ist. Und sie scheinen auch kein Vertrauen zu ihm zu haben. Ich finde es ganz schön krass zu sehen, wie weit die Jünger von Jesus weg waren. Wie sie völlig vereinnahmt sind mit sich selbst, mit ihren Sorgen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht ist das eine, eine Herzensdynamik, die ihr selbst kennt. Ja, dass sich auch unser eigenes Herz gegen Jesu Erkenntnis wehrt. Schön. Kirkegaard hat das erkannt und hat das mit Bedauern festgestellt. Er sagt, dass der normale und beziehungsweise natürliche Zustand des Herzens ist, dass man seine Identität um etwas anderes als Gott baut. Ja, wir alle bauen unser kleines Reich und sträuben uns davor, uns Gottes Herrschaft zu unterstellen. Da, wo Gott nicht herrscht, da herrscht die Gottlosigkeit. Und Jesus zu erkennen würde Veränderung bedeuten. Das würde ja heißen, man müsste aufräumen da im Herzen. Da müsste ich meinen geistlichen Stolz ablegen. Und der geistliche Stolz, der lässt mich ja gerade glauben, dass ich kompetent genug bin, mein Leben selbst in der Hand zu haben, das eigenständig und autonom zu machen. Dann, ähm, dann müsste ich ja nicht mehr meinen eigenen Selbstwert erarbeiten oder dann könnte ich ein Leben leben mit dem geistlichen Stolz, ähm, ohne dass Gott dem Bedeutung geben muss. Ja, wir sind... Gefangen in unserer Selbstbezogenheit. Wir sind in uns verkrümmt. Und dabei ist, wie ich schon mehrmals gesagt habe, Jesus erkennen alles. Und ohne Erkenntnis Jesu ist alles nichts. Wie können wir erlöst werden? Also als ich diesen Text gelesen habe, da dachte ich echt, wo ist jetzt die Antwort? Das war irgendwie ganz schön krass. Wer kann versteinerte Herzen verändern? Und wer kann geistlich blinde Augen und geistlich taube Ohren heilen? Und es ist verrückt, wenn man im Markus-Evangelium blättert, die Jünger haben das doch die ganze Zeit mitbekommen, was Jesus getan hat. Dass Jesus einen Taubstummen geheilt hat in Markus 7. Dass Jesus dann in den nächsten Sonntag, hören wir davon, ähm, im Text danach einen Blinden heilt. Jesus ist gekommen, um uns auch von unserer Selbstbezogenheit zu erlösen. Und wir müssen mal wieder an den Anfang des Markus-Evangeliums springen. Da heißt es, und das ist die Verkündigung Jesu, Jetzt ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft, an das Evangelium. Jesus ruft uns zur Umkehr und zum Glauben, zum Vertrauen an ihn. Das ist der Ausweg aus der Herzenshärte. Das ist aber nicht etwas, was wir machen können, sondern was nur Gott uns schenken kann. Und wenn wir uns vertrauensvoll Jesus zuwenden und unser Leben von ihm abhängig machen, dann verändert er unser Herz. Dann gibt er uns dieses lebendige Herz. Dafür müssen wir uns aber eingestehen, dass wir auf dem Holzweg sind, so wie wir das in den chilenischen Bergen waren. Und der Weg nach vorne ist die Umkehr. Dann werden wir wieder ansprechbar für Gott und dann erkennen wir Jesus. Ich habe jetzt zum Schluss fünf Schritte, mit denen du diese Predigt praktisch werden lassen kannst. Und die folgenden Schritte können dir helfen, Jesus zu erkennen oder vielleicht neu zu erkennen, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist. Und egal, ob du das jetzt schon öfters gemacht hast oder ob es das erste Mal ist, dass du dich Jesus zuwendest, genau, ist das jetzt für dich. Und wenn du dich das erste Mal Jesus zuwendest, dann ist das der Tag, an dem du dich Gottes Herrschaft zuwendest und ein Nachfolger Jesu wirst. Und genau, es ist jetzt keine vollständige Checkliste, die man so abarbeiten kann. Es ist auch keine äußerliche Sache, wo man sich eine andere Jacke anzieht, sondern es ist eine Herzensveränderung, die ein Geschenk Gottes bleibt, die wir aber empfangen dürfen. Und der erste Schritt ist die Selbsterkenntnis. Lass dein Herz vor Jesus offenbar werden. Gesteh dir selbst ein, dass du auf dem Holzweg bist. Und dass du Jesus bisher aus deinem Leben ausgesperrt hast und ihm mit einem harten Herzen begegnet bist. Ja, gesteh dir ein, dass du dabei bist, dein eigenes Reich zu bauen, deine eigene Identität fern von Gott, anstatt dich Gott zu unterstellen und seiner Herrschaft Raum zu geben in deinem Leben. Dann der zweite Schritt ist, also Selbsterkenntnis, der zweite Schritt ist, Jesus zuwenden. Ja, wende dich von deinen alten Wegen ab, wo du dich um dich selbst gekreist hast, wo du Jesus Perspektive gar nicht hattest und von deinen Sorgen vielleicht vereinnahmt warst und sag Jesus, dass du ihn erkennen möchtest und dass du dein Leben aus dem Vertrauen zu ihm leben möchtest. Du kannst das einfach Jesus sagen, du kannst mit ihm reden, wir nennen das Gebet und wenn du so zu ihm kommst, dann wird er dich nicht abweisen. Dann drittens, halte den Kontakt zu Jesus warm. Ja, sprich mit Jesus. Nimm dir täglich Zeit fürs Gebet ein weiterer Weg in Kontakt mit Jesus zu kommen und den warm zu halten, ist es, Jesu Worte und Taten kennenzulernen, das Neue Testament zu lesen und mehr zu verstehen, wer Jesus ist und was er getan hat und was das mit deinem Leben zu tun hat. Viertens, das geschieht am allerbesten in Gemeinschaft. Das ist die erste Veränderung, die, die geschieht, wenn wir uns Jesus zuwenden, dass aus einem Ich ein Wir wird. Also bleib nicht alleine, sondern nimm Kontakt zu uns auf als Gemeinde. Wir wollen dich gerne zum Alpha-Kurs einladen oder zu einer Interessenskleingruppe. Lass uns da gemeinsam unterwegs sein. Und fünftens, das ist für diejenigen, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind, erinnere dich. Jesus sagt ja auch, erinnert ihr euch nicht, was ich getan habe? Habt ihr das nicht verstanden? Und ähm, im Psalm 103 heißt es: Vergiss nicht, was er Gutes, dass er dir Gutes getan hat. Also Jesus hat dein Leben, wenn du mit ihm unterwegs bist, reich beschenkt. Und manchmal müssen wir einfach zurückschauen und sehen, wo er Segensspuren hinterlassen hat. Erkenne Jesus in deinem bisherigen Lebensweg, besinne dich auf das, was er schon getan hat. Und das darf dich dann auch in Dankbarkeit führen und in Lob und in die Anbetung. Das ist übrigens die beste Prophylaxe des Herzens. Ja. Jesus erkennen, darum geht es. Und ich habe von nicht fallenden Schuppen gesprochen, beziehungsweise das ist der Titel dieser Predigt. Und das ist eine Redewendung, die tatsächlich einen biblischen Ursprung hat, beziehungsweise die in die Luther-Übersetzung eingeflossen ist. Luther hat das so als Bild genommen für die Bekehrung des Saulus. In der Apostelgeschichte 9, Vers 18 lesen wir, und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen. Also Paulus war, oder Saulus war blind. Als er Jesus gesehen hatte, als er ihn verfolgt hatte, ist Jesus ihm erschienen und ist danach blind gewesen. Aber dann gibt es diesen Moment, wo die Schuppen von seinen Augen gefallen sind. Und das heißt, er wurde von seiner Blindheit geheilt. Aber noch viel mehr, er erkannte Jesus. Er erkannte Jesus als den Sohn Gottes, als den Messias. Und die weitere Geschichte ist vielen von euch bekannt dass er von einem Christenverfolger zu einem Diener Jesu wurde und sein ganzes Leben ja, dafür gearbeitet hat, dafür gelebt hat, dass noch viele Menschen Jesus erkennen. Ich möchte euch einladen, jetzt in der Zeit, wo wir das Instrumentalstück hören, ähm, ja, Jesus einzuladen und ihm zu begegnen. Amen.